0: Es ist schon wieder freitags und damit Zeit für den Freitagsökonomen. Herzlich willkommen. Heute ist Freitag, der 21. Mai 2021. Zum ersten Mal im Freitagsökonomen gibt es einen Gast. Nein, er ist viel mehr als ein Gast. Er ist mein lieber Kollege Professor Dr. Andreas Fieber, genauso wie ich an der Technischen Hochschule Rosenheim tätig. Er ist Experte für Nachhaltigkeit und insbesondere Nachhaltigkeit im Finanzwesen. Und ich freue mich, heute mit ihm über Klimafragen zu diskutieren. Mein Name ist Jan Lüken, ich bin Professor für Business Economics und ebenfalls an der TH Rosenheim am Campus Burghausen tätig. Jetzt wünsche ich allen viel Spaß und gutes Zuhören. Zu Anfang noch eine kurze Erklärung. Der Andreas ist heute bei mir im Podcast weil wir uns gestern in einer Online-Diskussion bei der Ikoro-Messe ziemlich verquatscht haben. Die Studierenden, die das ganz toll organisiert haben, haben uns insgesamt sieben oder acht Fragen vorher auch noch mitgeteilt und wir haben uns Antworten überlegt. Wir sind aber überhaupt nicht fertig geworden. Und drei sehr wichtige Fragen, die konnten wir nicht mehr innerhalb der Zeit beantworten und daraufhin kam dann die Bitte, dass wir die doch oder die Anregung vielmehr, dass wir die doch in einem Podcast besprechen konnten. Und dieser Bitte sind wir jetzt heute gerne und mit viel Spaß nachgekommen. Das zur Einordnung. Daher kommen die drei Fragen, über die wir heute sprechen werden.
1: Hallo Andreas. Jan, grüß dich. Ich freue mich. Ja, vielen Dank für die Einladung zu deinem Podcast. bin schon gespannt auf deine Fragen. Ja, das hat uns die äh, Studierende von der ecoro messe schön angeschafft, dass wir jetzt hier mhm.
0: sozusagen an unserem vorlesungsfreien Tag noch Podcasts aufnehmen. Aber es
1: macht ja Spaß und wir, äh, ehrlicherweise, haben wir uns ja auch ein bisschen verdiskutiert. Genau, es ist ein bisschen lang geworden und äh, jetzt können wir die restlichen Fragen noch beantworten. Genau, ich habe zum Einstieg mal eine Frage für dich. Ich habe mich damit beschäftigt oder mich
0: hat beschäftigt, was würde es eigentlich kosten, wenn ich versuchen würde, meinen CO2-Footprint, den ich über mein Leben lang hatte, den wieder gut zu machen. Das kann man jetzt Ablasshandel nennen oder wie auch immer, aber was, mhm. was müsste ich denn tun, um das zu neutralisieren? Und mhm. was würde das kosten? Was würdest du schätzen? Ich werde nächstes Jahr 40.
1: Echt? Oder hast du keine Ahnung? Du wärst 40, das glaube ich denn nicht. Du schaust aus wie ein 35. Ja, danke schön. Ja. Also, <lacht> wir haben ja schon mal diskutiert. Ich sehe es ein bisschen skeptisch, weil man quasi mit diesem, wenn man dieses, diesen Ablasshandel macht, dann macht, bewirkt man was Gutes für die Atmosphäre in der Zukunft. Das ist richtig, aber eben nicht in der Vergangenheit. Trotzdem finde ich es eine sehr gute Sache und ich werde es mir selber auch überlegen, ob ich das mache. Zu den Kosten habe ich ehrlich gesagt keine Vorstellung. Ich dachte immer, Nachdem ja dieses CO2 so einen großen Schaden anrichtet und nachdem das scheinbar so furchtbar kompliziert ist, CO die Industrie auf CO2 frei oder, oder mindert umzustellen, hätte ich jetzt einen sehr hohen Betrag gedacht. Ähm, also sagen wir mal, ich sage jetzt mal irgendeine Zahl, vielleicht 50.000 oder so. Oder wie alt ja. wirst du, 40, sagen wir mal, für jedes Jahr 10.000 Euro, hätte ich mal geschätzt jetzt.
0: Okay, also. Wenn wir mal so rechnen, und da gibt es jetzt verschiedene, ich habe nachgeguckt, es gibt da verschiedene Berechnungsmethoden. Manche sagen, das geht schon für das geht billiger an, weil anderen sagen, es ist deutlich teurer. Ich habe jetzt mal so ein etwas teureres Angebot äh, gemacht. Mhm. Und jetzt muss man wissen: also pro Jahr, pro Kopf in Deutschland, stoßen wir ungefähr 11.000 Kilogramm CO2 aus. Mhm. So, klimaverträglich sind so. 1.500 Kilogramm, weil die Erde ein bisschen was aufnimmt, weil wir noch ein bisschen Budget haben, um mhm. das 1,5-Grad-Ziel einzureichen.
1: Mhm.
0: Das heißt, man müsste so, wenn man also 9.000 Kilogramm kompensiert pro Jahr, mhm. dann haben wir sozusagen das Ziel sozusagen schon übererfüllt. Mhm. Dann haben wir sozusagen noch, da haben wir uns noch Budget sozusagen dazu gekauft. Ja, vielleicht mhm. muss man dazu sagen, was die machen also die, es gibt welche, die finanzieren Aufforstung, das wirkt ein bisschen längerfristiger. Andere finanzieren zum Beispiel Solarpanels in Entwicklungsländern, damit die keine Kohle oder kein Öl verfeuern für die Elektrizität, sondern Solarenergie nehmen. Und so kann man sozusagen jemand anders spart das CO2 ein, das du früher ausgestoßen hast. Ja. Und wenn wir jetzt sagen, 9000 Kilo CO2 pro Jahr über so einen Weg einsparen, kostet genau 207 Euro. Pro Jahr. Pro Jahr. Das heißt, ich mhm. wäre mit 8.000 Euro dabei, mhm. äh, mein sozusagen mich äh, für mein
1: bisheriges klimaschädliches Leben äh, green mhm. zu waschen. Das ist also ganz zu so viel, Sau, oder? Nee, da bin ich jetzt echt überrascht. Das ist wirklich äh, günstig in Anführungszeichen. Äh, ich sage mal 207 Euro pro Jahr. Das können sich die Berufstätigen zumindest leisten. Und äh, das müsste eigentlich für den Größten Teil der Bevölkerung. Ähm, ja, also ich überlege es mir auch und äh, ich schaue mir es mal an. Atmosphäre, hast du gesagt, heißt der Dienstleister. Ja, es äh, gibt noch viele war's.
0: andere. Ich mag jetzt hier keine Werbung für einen speziellen machen, aber den, äh, den habe ich ja. angeguckt. Das Umweltbundesamt, da kann man gucken, äh, die geben so, äh, die, die veröffentlichen bestimmte Siegel, damit kann man die jetzt bewerten. Und äh, kann okay. man einschätzen, ob das ein seriöses Angebot ist oder
1: nicht. Und da gibt es, ja. wie gesagt, da gibt es verschiedene. Aha. Gut. Tipp, 200 Euro im Jahr, das schaffe ich.
0: Ja, und man tut was Gutes damit, weil man äh, genau. auch Entwicklungshilfe mitleistet an der Stelle, ja. wo es doch zu wenig Entwicklung gibt. Genau. Okay, nee. dann würde ja. ich sagen, starten wir mit den Fragen. <Musik> Frage 1. Was ist Ihrer Meinung nach der Energieträger der Zukunft? Ist es Elektrizität bzw. E-Mobilität? Ist es Wasserstoff oder ist es etwas ganz anderes?
1: Meiner Ansicht nach ist es offen. Vielleicht gibt es ja noch eine dritte Möglichkeit. Also nicht nur E-Mobilität, sondern nicht nur E-Mobilität und Wasserstoff. Vielleicht, gibt's noch, vielleicht kann man synthetische Kraftstoffe entwickeln die umweltfreundlich sind ähm, und die man eben dann auch in klassischen Verbrennungsmotoren äh, verwenden kann. Am wichtigsten ist es für mich, äh, dass man offen ist bei dem Ganzen. Ja? Also sich nicht frühzeitig auf irgendeiner Technologie festlegen. Ähm, ein schönes Beispiel ist dieser, die Entwicklung von dem mRNA-Impfstoff, der jetzt über BioNTech äh, verimpft wird. Ähm, Habe ich neulich ein Interview gelesen in der Zeit, und zwar, der wurde quasi zufällig entdeckt, 1999, von dem Biochemiker Ingmar Hörre heißt er, bei einem Experiment an Mäusen. Ja? Und der hat dann auch das Unternehmen Curvec gegründet, aber die haben noch keine Zulassung für den Impfstoff. Deswegen wird der Impfstoff hauptsächlich mit Biontech in Verbindung gebracht. Also was ich damit noch sagen möchte, man, man, wir wissen nicht, was in 10 oder 20 Jahren up-to-date ist. Also wir sollten offen sein, mehrgleisig fahren und wie gesagt, offen für neue Entwicklungen sein.
0: Ja, ich, ich sehe das tatsächlich genauso wie du. Ich glaube ja, wenn man es mal so ganz fundamental sehen will, dann ist der Energieträger der Zukunft der gleiche, den wir auch schon die ganze Zeit jetzt benutzen, nämlich die Sonne. Also auch fossile Brennstoffe, diese langen CO2-Ketten, die kommen ja daher, dass Sonnenenergie auf die Erde gefallen ist und irgendwelche Pflanzen oder dieses Plankton, was jetzt in dem, aus dem das Öl dann geologisch geworden ist, äh, hat die Sonnenenergie halt in deren Zellen gespeichert. Das wird dann extrem zusammengedrückt und das ist das Öl und die Kohle, die wir verfeuern. Das ist eigentlich auch nichts anderes als, als Sonnenenergie. Und wenn man weiß, dass die Fläche, die wir brauchen, um die Welt mit Sonnenenergie zu versorgen, die ist gar nicht groß. Da reicht, da reicht so ein Land wie Spanien locker aus, wenn wir das jetzt mal rein theoretisch mit Solarpanels vollpflastern mhm. würden. Und äh, das Tolle daran ist eigentlich, auf der Welt gibt es genug Energie. Und die, die gibt es umsonst, weil die Sonne scheint umsonst. Mhm. Und äh, deswegen glaube ich, Sonne ist ein ganz zentraler Faktor. Ich glaube auch, dass Wasserstoff eine Rolle spielen wird, einfach weil wir Sonne halt nicht immer da scheint, wo man es braucht. Und deswegen braucht man einen Energieträger, der äh, transportierbar ist. Ähm, Wasserstoff hat jetzt keine riesigen, tollen Effizienzgrade, aber wenn wir genug Sonne haben, dann kann man noch Wasserstoff äh, gut herstellen. Und äh, insofern glaube ich, dass das zukunftsträchtig ist, vor allem, weil das auch für Länder ein Entwicklungsmodell oder ein Businessmodell bieten kann, die das haben, was man für die Herstellung von Wasserstoff braucht, nämlich Wasser und Sonne, und die das auch dringend nötig haben. Wahrscheinlich muss man jetzt schon anfangen, in die Technologien zu investieren, vor allem auch so in die Wasserstofftechnologie, auch wenn wir noch nicht so genau wissen, ob das funktioniert. Das ist dann tatsächlich ähnlich wie bei den Impfstoffen. Da muss man das ja auch machen, dass man ja. einfach sagt, wir wissen nicht, welcher Impfstoff, funktioniert. Wir versuchen mal ganz viele verschiedene Technologien, ähm, aber es, ich glaube auch, dass Technologieoffenheit, dass das ein ganz wichtiger Schlüssel ist, äh, auch damit man so zufällige Entdeckungen, ja, dass die sich durchsetzen können. Wenn wir es vorher festlegen, dann können die sich nicht durchsetzen. Wenn wir im 19. Jahrhundert gesagt hätten, Bakterien bekämpfen wir nur durch Hygiene und, ja, äh, alle, und sonst braucht da niemand mehr dran zu forschen, dann hätten wir das Penicillin nicht entdeckt. Das war auch ein Zufall. Und äh, ich denke, so, wir müssen darauf vertrauen, dass wir äh, schon in der Lage sind, für ein so klar definiertes Problem wie den übermäßigen CO2-Ausstoß auch äh, Technologien und Geschäftsmodelle und Verhaltensweisen entwickeln zu können, mit denen wir damit umgehen können. Und deswegen äh, bin ich da auch nicht so pessimistisch wie viele andere. Ich bin eigentlich auch optimistisch. Das ist doch schön. Dann gehen wir optimistisch ins Wochenende. Ich finde ja das Schlimme, geht dir ja das auch so? Wenn man so, man hat, Ich habe ja manchmal auch so pessimistische Phasen, boah, wo man denkt, boah, hier geht es gar nichts mehr. Und dann kann man sich noch mhm. nicht mal über das schöne Wetter freuen, weil wenn es schön warm ist und die Sonne scheint, denkt man immer, scheiße, Klimawandel.
1: Achso. Ja. Ach so. Ja, ja, dann also sitzt richtig. man dann
0: zu Hause und freut sich drüber, dass es mal regnet und denkt sich, toller, was mache ich jetzt? Ja.
1: ja, es ist so. Wir, wir denken viel zu viel nach. Wir wissen auch zu viel. Das ist, gut, wir sind jetzt Professoren, aber das sind nicht bloß wir. Also ich bin ja am Stammtisch und so und äh, du kriegst zu jedem Thema gleich einen Mordsvortrag. Das ist unglaublich, was die Leute ja, das, alles wissen. Aber nicht das, nur das Blöde ist, dass es das alles so halbwissen wissen. Ja. Genau, wir sind 80 Millionen
0: Bundesträger, 80 Millionen Virologen und bald auch 80 Millionen Klimaschützer Mit Experten ja, Klima, und
1: Experten, Klimamodellexperten. Die Klimamodellexperten, genau.
0: Ja, das muss man vielleicht sagen. Ne? Das ist so, so Wirtschaftswissenschaftler wie wir. Wir haben ja so ein bisschen so eine technologische Bescheidenheit, vielleicht weil wir uns auch damit gar nicht so gut auskennen.
1: Ähm,
0: äh. Aber wir wissen, dass wenn man die Anreize richtig setzt, äh, dass äh, die Kreativität der Menschen dann schon ganz gewaltig sein kann. Und äh, sowas wie die Impfstoffentwicklung, äh, da fühle ich mich in meiner Weltsicht tatsächlich so ähnlich wie du auch, äh, fühle ich mich bestätigt. Wir können für. Äh, gravierende Menschheitsaufgaben, haben wir viele Menschen, die sich darüber Gedanken machen und die sich damit wahnsinnig gut auskennen. Und wir müssen einfach Rahmenbedingungen schaffen, dass sie weiterhin darüber nachdenken und dass sich diese Ideen dann noch durchsetzen. Frage 2. Wie realistisch sind die Klimaziele Ihrer Ansicht nach für
1: 2030? Die Klimaziele für 2030 oder jetzt dann für 2050, die sind also sehr ehrgeizig, sehr ambitioniert, aber meines Erachtens sind sie schon erreichbar. Allerdings geht es nur mit einem breiten gesellschaftlichen Konsens. Das heißt, also gegen den Willen der Bevölkerung kann man das nicht erreichen. Also beispielsweise, ich, ich komme mal noch zu anderen Punkten, aber ein Beispiel wäre eben, so ist zumindest ein, ein großer Teil der Meinung, die, die Klimaziele können nur erreicht werden, wenn jeder sein Verhalten drastisch ändert. Ja, und da gibt es also verschiedene Bereiche. Ich nenne mal einen äh, Ernährung, ja, zum Beispiel weniger Fleisch, weniger Milchprodukte. Das, kann, das ist natürlich für den Einzelnen, wäre es gut, weil für den ist es eigentlich gesünder, aber es schmeckt halt gut. Ja. Ähm, und man würde dann die, äh, man spart sich dann die, die Produktion von Milch und die Produktion von Fleisch mit, mit den allen negativen Folgen, aber sowas kann ihm der Gesetzgeber nicht anordnen. Ja? Also man kann jetzt nicht beschließen, ähm, der Herr Huber isst nur noch dreimal die Woche Fleisch oder Wurst. Ja, Wurst ist ja auch Fleisch. Also das geht halt nicht. Der Gesetzgeber kann das durch Fördermaßnahmen oder durch Besteuerung ein bisschen beeinflussen. Aber letzten Endes muss, der, muss die Bevölkerung überzeugt sein und das freiwillig umsetzen. Anders geht es nicht. Das Gleiche gilt für den Konsum. Ja? Also... Wir verbrauchen zwar, die Heizungen werden immer effizienter, das ist schon richtig, aber leider werden ja auch die Wohnungen immer größer. Ja, also wir wohnen ja jetzt alle in immer größeren Wohnungen. Das Gleiche gilt für die Autos. Die Autos sind auch viel effizienter als vor 20 Jahren. Aber jetzt haben wir halt die Autos nicht mehr 70 PS, sondern 150 oder 200. Der ein dritter Punkt ist die Mobilität. Das ja, ist ja auch oft Gewohnheit. Also man müsste dazu kommen, dass eben Bahn oder Bus das bevorzugte Verkehrsmittel ist. Und nur, wenn es gar nicht anders geht, geh ich, steige ich halt ins Auto oder mache eine Flugreise. Ähm, also ich würde zum Beispiel, ich würde jedem, der in ein öffentliches Verkehrsmittel steigt, den würde ich 5 Euro in die Hand drücken. Ja? Weil zurzeit ist ja eher so, dass äh, wenn ich mit der, mit, dem, mit der Bahn fahre, die ist so teuer, äh, wenn ich jetzt nur einen Sprit rechne, was ja viele leider machen, ist natürlich falsch gerechnet, aber viele rechnen nur einen Sprit, äh, ist die Bahn teurer. Ja? Oder Gebäudesanierung ist auch ein ganz wichtiger Punkt, da sagt jeder, natürlich machen wir, aber die Frage ist ja, wer zahlt das? Also ich habe jetzt hier zum Beispiel bei mir meine Ölheizung durch eine Wärmepumpe ersetzt. Das wird sehr großzügig gefördert, so ist es nicht. Aber trotzdem, 50 Prozent der Kosten bleiben bei mir. Und Zeit, es ist auch sehr zeitaufwendig, ja, um einen Handwerker zu finden und so weiter und so fort. Also die Frage ist immer, das kann man nur machen, wenn man davon überzeugt ist, ja. Dann gibt es ja diesen, der Jan hat es ja schon angesprochen, diesen CO2-Rechner auf der Seite des Umweltbundesamtes, den kann ich jedem empfehlen, mal anzuschauen. Und da könnte man mal drüber nachdenken, so quasi theoretisch wenigstens, dass man jedem ein CO2-Budget gibt. Und das kann er eben dann ausfüllen. Eventuell könnte man auch drüber nachdenken, ob man dieses CO2-Budget ein bisschen erweitern kann, falls ich halt bereit bin, solche Zertifikate oder ich weiß nicht, wie man es nennt, Spenden an, an so Anbieter zu leisten, mit dem, dem eben der CO2-Ausstoß äh, kompensiert werden soll.
0: Ja, ich denke... Wenn wir dann nochmal drauf kommen. Also die Kompensation, äh, dann, man sollte das nicht als äh, Ersatz für eingespartes CO2 sehen. Also man sollte nicht sagen, super, ich kann jetzt die ganze Welt fliegen oder ich nehme jetzt die Strecke für München, äh, Berlin, äh, nehme ich jetzt immer den Flieger, weil ich den neuen Berliner Flughafen mal sehen will und weil ich das irgendwie viel toller finde zu fliegen, auch wenn ich eigentlich besser Bahn fahren könnte. So ist es nicht gedacht, das wird auch nicht funktionieren, sondern es ist dafür gedacht, dass man die Dinge, die über Verhaltensveränderungen sehr schwierig sind dass man oder Dinge, die in der Vergangenheit liegen, die man also nicht mehr ändern kann, dass man dafür einen Ausgleich schafft. Und ähm, das zeigt schon darauf hin, wie ich denke, wie man es erreichen kann. Es gibt nicht eine große Maßnahme, sondern es gibt ganz viele kleine. Und die machen das dann in mhm. Summe aus. Und äh, sicher sind da auch Ernährungsfragen äh, mit dabei, es sind individuelle Fragen dabei, wie man öffentliche Verkehrsmittel benutzt. Ich würde den Leuten das Geld vielleicht nicht in die Hand drücken. Ich würde erstmal dafür sorgen, dass es besser und komfortabler wird, dass es größer wird, dass die Bahnstrecken vor allem viel schneller werden. Ich meine, das ist zwischen München und Berlin sehen wir ja jetzt, dass man faktisch, wenn man jetzt nicht noch dazwischendrin drin in einer anderen Stadt halten müsste aus politischen Gründen, dann wird man das in drei Stunden schaffen. Warum soll man dann noch fliegen? mit dem Einchecken, Auschecken, den ganzen Sicherheitskram und so, das ist ja auch anstrengend. Ich würde, also das wäre mein Weg. Ich würde sagen, wir müssen gucken, dass wir die Opportunitätskosten der klimaschädlichen Verkehrsmittel, dass wir die erhöhen. Ja. Und äh, das geht auch relativ, indem man einfach es viel bequemer macht, auf klimafreundliche Alternativen äh, auszuweichen. Wenn wir einen hohen CO2-Preis hätten, den wir noch nicht haben, und einen verbindlichen Pfad dahin, dann würde das vieles automatisch gehen. Und dann müssten wir uns über vieles auch nicht so im Konkreten Gedanken machen. Ja, weil genauso wie ich jetzt als, weder als Wissenschaftler noch als Politiker weiß, wie, äh, sagen wir mal, wie eine äh, klimafreundliche Landwirtschaft in 30 Jahren aussehen wird, Warum weiß ich es nicht? Ich bin kein Bauer. Ich habe davon keine Ahnung von Landwirtschaft. Genauso wenig können Politiker wissen, wie eine CO2-neutrale Wirtschaftsform in 30, 40 Jahren aussehen wird, sondern das ist einfach die Konsequenz aus viel unternehmerischer und technologischer Kreativität. Mhm. Jetzt ist 2030 ein bisschen knapp. Ja, da müssen wir ja, wahrscheinlich klappt. schon mit ein paar konkreteren Maßnahmen hingehen und nicht man nur mal sagen, haben 20 ja, ja.
1: Jahre verschlafen, muss man echt sagen. Ja
0: das würde ich so gar nicht sagen, wir haben halt, wir hatten ein bisschen ökologisch andere Prioritäten, so würde ich das mal formulieren, wenn man sich das, genau. ich habe mir das mal ein bisschen genauer angeguckt, wie sich der CO2-Ausstoß im Energiesektor entwickelt hat und das ist ja immer noch der, der den größten Footprint hat, also das meiste CO2, das wir ausstoßen, kommt aus der, äh, kommt aus der Energiewirtschaft, dann kommt so äh, Gebäude, Verkehr, Industrie, die sind alle, da sind die Balken ungefähr alle gleich groß, ich will da jetzt gar keine Reihenfolge ausstellen und dann kommt Landwirtschaft und Landwirtschaft ist der kleinere Teil. Deswegen so Verhaltensänderungen beim Essen. Ich finde das sehr gut, dass man darauf achtet, aber das ist nicht das, wo wir die Massen an CO2 einsparen können, die wir einsparen müssen, weil es einfach bisher noch gar nicht so viel ausmacht.
1: Ja, aber das Fleisch kommt ja sonst woher. Du sparst ja in den anderen Ländern. Das, das, ja, das Ganze, okay, was aber ist für ist Butter und so weiter, das meinte genau, ich damit. Aber, aber die, die Klimaziele
0: beziehen sich ja auf das, was wir hier ausstoßen. Auf Deutschland, ja, ja. Mhm. Genau. Also wir, haben ja, wir reden ja jetzt noch nicht drüber, welches System global Sinn machen würde, sondern die Frage war ja, äh, wie, ja. wie halten wir diese Klimaschutzziele in Deutschland ein? Wir haben ja noch nicht drüber geredet, wie sinnvoll dieses, überhaupt dieses, diese nationalen Ziele sind. Aber das ist jetzt ja mal das System, das wir haben, mit dem sollten wir arbeiten. Und ich glaube, da gibt es auch einen internationalen, weitgehenden Konsens. Deswegen finde ich es schon richtig, dass wir uns das überlegen. Mein Punkt ist einfach, wir müssen jetzt konkreter werden, wir haben im Energiesektor einiges verschlafen, weil wir halt aus der Kernkraft ausgestiegen sind, ohne uns zu überlegen, was machen wir mit dem CO2. Und deswegen haben wir halt mehr Kohle importiert und mehr Kohlekraftwerke ans Netz gebracht und mehr Gaskraftwerke. Und das hat uns so ein bisschen den Trend verhagelt. Sonst wären wir heute schon viel näher an diesem Ziel. Vielleicht muss man dazu sagen, diese 65 Prozent, die da jetzt im Raum stehen, CO2-Einsparung bis 2030, das hört sich ja immer so an, als müssten wir auf das CO2-Emissionen, die wir jetzt pro Jahr ausschließen, als müssten wir da über die Hälfte einsparen. Aber das bezieht sich ja auf 1990. Ja. Also wir haben, ja, wir haben ja schon einen erheblichen Teil äh, des Weges erreicht. Wir müssen jetzt halt nur in der Einsparung schneller werden. Mhm. Und äh, das spielt natürlich... Äh, da müssen wir jetzt halt verstärkt auf regenerative Energien setzen. Wahrscheinlich braucht man stärkere Europäisierung des Energiemarkts, damit wir die Überschussenergie, die ja auftritt, tagsüber, wenn Sonne scheint und Wind ist, dass die nicht irgendwie irgendwo verpufft oder dass wir die zu Negativpreisen ins Ausland exportieren. Das haben wir auch schon länger gemacht, sondern dass das halt irgendwo, hin, irgendwo gut gespeichert werden kann. Das ist, glaube ich, das ist wichtig. Bei Gebäuden werden wir was machen müssen, weil viele CO2-Emissionen kommen halt aus Gebäuden und im Verkehr halt auch. Aber wir haben den Vorteil, wir haben ja Technologien, von denen wir wissen, dass es das geht. Also wenn wir jetzt mhm. den Schwerlastverkehr schneller auf Wasserstoff umstellen können, dann können wir da schon CO2 einsparen. Das ist zwar teuer, aber es aber funktioniert. Und deswegen glaube ich schon, dass wir das hinkriegen. Eine ganz einfache Maßnahme, um Leuten das Verhalten zu erleichtern, also am einfachsten wäre es einfach, CO2 wäre im Preis drin, dann braucht man gar nicht drüber nachdenken, ne? weil dann würden wir einfach sehen, okay, die Sachen, die billiger sind, die werden dann gleichzeitig auch klima klimafreundlicher. Mhm. Das ist im Moment noch nicht so auf dem Tableau. Ich würde aber sagen, was wir bräuchten, wir so ein CO2-Label. Also dass auf jedem Produkt, das ich kaufe, draufsteht, wie viel, was für eine CO2-Bilanz das hat. Also wie viel, wie viel Kilo CO2 ja. sozusagen da drin stecken damit ich dann äh, mich entscheiden kann für eine klimafreundlichere Variante. Und äh, ich finde die Analogie zur Covid-19-Pandemie auch gut, weil wir haben ja gesehen, wir kriegen das Problem jetzt mit zwei Variablen in den Griff. Verhaltensänderung. Die Leute lassen sich auch schon überzeugen, dass, äh, dass eine Verhaltensänderung sinnvoll ist. Und halt äh, technologische Hilfestellungen wie die Impfstoffe oder Therapien einen ähnlichen Ansatz, glaube ich, brauchen wir beim, bei den Klimazielen auch. Und tatsächlich mal so, ja, wir in Deutschland sind immer so ein bisschen pessimistisch und trauen uns gegenseitig nicht und der Politik schon gleich gar nicht. Aber in zehn Jahren werden wir, glaube ich, sehen, dass wir die Ziele erfüllt haben. Vielleicht haben wir sie sogar übererfüllt.
1: Also äh, im Wesentlichen bin ich deiner Meinung. Ähm, damit das passiert, muss aber in der Politik sehr viel passieren. Das mit dem Preis wäre natürlich das Einfachste. Ja, das sehe ich genauso, wenn man dann einen Preis, wenn man die externen Kosten quasi internalisieren würde. Das heißt, der, der die, muss ja nicht nur CO2 sein. Es gibt ja andere Arten der Umweltverschmutzung auch noch. Ja, ja, klar. Das war nur ein Beispiel. Ja, also darf sich, mich stört sowieso, das wollte ich eh noch sagen, diese ganze Nachhaltigkeitsdebatte ist immer aufs Ökologische und da auf CO2 fokussiert. Nachhaltigkeit hat drei Dimensionen, die ökonomische, die ökologische und die soziale. Also das ist mir echt wichtig. Man kann das nicht getrennt voneinander sehen. Kann ich vielleicht später noch erläutern, wenn das gewünscht ist. Also wie gesagt, mit dem Preis wäre das Einfachste, weil der große Vorteil beim Preis ist erst, ich brauche keine Verbote oder irgend sowas. Das regelt sich quasi von selber. Und die ganze Kreativität 80 Millionen der Deutschen, 80 Millionen Menschen wird ja quasi in Gang gesetzt. Ja, weil wenn das teuer ist, möchte man, den, möchte man das ja vermeiden. Und äh, Geld in der Vergangenheit zumindest war ja immer knapp. Meinst du, Andreas, wenn wir den deutschen Steuerspartrieb in einen Klimaschutztrieb umwandeln könnten? Genau, dann, 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 dann wäre das äh, dann fünf das Jahre erledigt. Ja. Ja. Was mich wirklich stört, ist... Ähm, dass quasi in der Politik hauptsächlich Ziele festgelegt werden. Also jetzt auch wieder, Zahler des Bundesverfassungsgerichts dieses Urteil gesprochen, kann ich jedem nur empfehlen, das mal nachzulesen. Das war, ist wirklich sehr interessant. Und da steht ja quasi drin, man darf nicht das komplette, die komplette Einsparungslast, also Emissionsminderungslast nennen die das, auf künftige Generationen verschieben. Das wird nämlich jetzt gemacht, ja. Und äh, das heißt, es werden Ziele festgelegt. Das sieht ganz toll aus. Ähm, und dann werden die, die Einsparpotenziale immer weiter erhöht. Ja? Aber was halt fehlt, ist irgendwelche konkreten Vorschläge, wie man diese Ziele erreichen soll. Weil das ist natürlich ein unglaublicher Akt. Und äh, da müsste man eigentlich einen gesellschaftlichen Diskurs starten. In welchen Branchen? Äh, dann welche Personengruppen? Welche Te Technologien? wer muss sein Verhalten ändern, ja, also, was weiß ich, Tempolimit auf Autobahnen, wie gesagt, Erhöhung der Preise fürs Fliegen, solange das so umweltschädlich ist, dann senken der Preise für Bahnfahrten, aber auch der, der Konsument ist gefordert, ja, dass er halt, so wie du sagst, das mit dem CO2-Label ist eine super Idee, dass man halt einfach schaut, äh, wo kommt das Produkt her? Ja? Also ich war neulich im Lebensmittelhandel, da gibt es Biohonig aus China. Ja? Das ist ja ein Witz. Ich meine, das kann schon sein, ich, ich unterstelle jetzt mal, dass das in China unter biologischen Kriterien angebaut wird, von mir aus. Ja? Aber das muss ja von China erst hierher nach, äh, wo waren das, nach, äh, nach Wasserburg. Ja? Das, ist, also, das, wenn man unter CO2-Gesichtspunkten sieht, ist das ein absoluter Wahnsinn. Oder, Indien, äh, oder Gurken aus Indien, kann ich beim Aldi in Stautam kaufen. ja? Also du, Andi, meine, meine Lederhose ist aus Indien. Ja, <lacht> jetzt im Ernst, oder? Nee.
0: Ja, doch wirklich. Die habe ich mir als wissenschaftlicher Mitarbeiter gekauft. Da war ich gerade zugezogen. Da, da, da hast du ja keine, kein Geld für so ein, für so, für so ein äh, nicht
1: handgemachtes Familienerbstück. Also, dann kauft er jetzt eine gescheite. Dann kauft er jetzt eine gescheite. Irgendwann gibt es wieder ein, ein Volksfest. Also ja, aber da muss sagen, ich mich ja entscheiden, will ich CO2-Kompensation machen oder eine Lederhose? Ja, also ich will nur sagen, der, der Konsument hat schon auch eine Marktmacht, ähm, dass man halt schaut und kauft einfach das Billigste. Also ich will mich jetzt, jetzt selber loben, aber ich habe die Wärmepumpe, habe gesagt, die muss aus wenigstens Europa produziert sein, die ist sogar in Deutschland produziert. Und jetzt habe ich, äh, hab ich eine Wallbox in Auftrag gegeben, die sind in Deutschland produziert. Ich meine, natürlich kann man da irgendwas aus China kaufen oder aus Asien, was die Hälfte kostet, aber dann, ist da, dann sind irgendwelche Sicherheitsvorschriften nicht erfüllt und so weiter, weil irgendwo muss man ja die Kosten einsparen. Also der Konsument hat schon eine große Macht. Ja, aber dein Punkt war,
0: dass, es der, dass der Plan fehlt quasi. Ne?
1: Der, der Plan fehlt, es, es gibt keinen Plan. Also die Frage ist ja auch, wer wird belastet? Also wenn ich jetzt, die, wir haben ja beide gesagt, CO2-Steuer oder CO2-Preis erhöhen, unterschreibe ich. Hat man ja auch gemacht, jetzt per 01.01.2021. Was hat das für Folgen? Leider nur mit einem zu geringen Preis. Der Benzinpreis an der Tankstelle ist um 3 Cent oder was gestiegen. Gut, dadurch sagt dann die Politik, das muss man sich mal vorstellen, auf die Idee muss man erstmal kommen: dadurch werden ja die Fernpendler stärker belastet. Also die, deren Arbeitsweg länger ist als 30 Kilometer. Ja. Gut, was macht man, damit die Armen nicht zu stark belastet sind? Man, man hat jetzt ab 01.01.2021 die Entfernungspauschale für Pendler, die länger als 30 Kilometer unterwegs sind, erhöht. Ja, das heißt, die zahlen jetzt zwar einen höheren Preis an der Tankstelle, können aber gleichzeitig höhere Werbungskosten bei der Einkommensteuererklärung geltend machen und sparen halt dadurch Steuern. Und es das Problem an der Geschichte ist, die Politik will es immer jedem recht machen. Ja? Wenn ich den CO2-Preis erhöhe, dann werden einfach Leute, die aus welchem Grund auch immer 60 Kilometer, ich habe es selber jahrelang gemacht, bin jeden Tag 50 Kilometer in die Arbeit gefahren, die werden halt stärker belastet. Und warum? Weil sie ihr umweltschädliches Verhalten umstellen müssen. Die müssen sich entweder eine andere Arbeit suchen, die müssen umziehen oder sie sollen mit der Bahn fahren. Aber was machen wir? Wir erhöhen den CO2-Preis und gleichzeitig erhöhen wir die Entfernungspauschale, ja. Aber
0: Andreas, ich glaube, verrückte. ganz ich so verrückte? negativ ist es nicht. Also ich, ich gebe zu, man kann das als verrückt ansehen, aber ganz so verrückt ist es nicht, weil du kriegst diese Entfernungspauschale ja unabhängig davon, welches Verkehrsmittel du benutzt. Das heißt, für einen Pendler, der jetzt an der Tankstelle mehr zahlen muss, lohnt es sich ja trotzdem, auf das CO2-günstigere Verkehrsmittel umzusteigen, weil die Bahnpreise zum Beispiel nicht angezogen sind und deswegen Autofahren immer noch relativ teurer geworden ist.
1: Ja, aber In warum werden die entlastet? Warum, warum? ich kann doch ja, das Geld, du auch nehmen. Okay, also nehmen wir mal ziehen den Müttern, meinetwegen. Ich ja, kann doch das nimm mal, nehmen wir mal
0: das Beispiel Heizkosten. Bei Heizkosten haben wir das Problem ja auch. Das ist wahrscheinlich sogar noch ein bisschen gravierender als jetzt bei den Pendlern. Und äh, da kriegst du es einfach, da fliegt der, der gesellschaftliche Diskurs um die Ohren. Äh, wenn ja. du sagst, naja, gut, die armen Leute, die sollen halt Pulli anziehen. Ja. Ja. Die genau. sollen nicht mehr heizen. Da ist es doch besser, wenn ich sage, ich, äh, ich nehme sozusagen das Aufkommen, das ich aus so einem CO2-Preis staatlicherweise habe, und nehme ja. davon einen Teil, verteile das sozial um, gebe denen einfach Geld. Ich äh, mache das aber nicht. Das so war bald. ja auch der Plan. Ja. Genau, man gibt ihnen einfach Geld und die haben ja dann der Anreiz, ja. sich klimafreundlich zu verhalten, bleibt ja gleich, weil man muss das ja. Geld ja nicht in die Heizung stecken, sondern man kann damit ja auch was Klimafreundliches machen. So, also damit belohne ich halt ja. immer noch klimafreundliches Verhalten, das ist sozialverträglich. Ich denke, daran wird das nicht scheitern. Ja, das, das, dafür wir nee, ja überhaupt sind. nicht. Da, ja. da bin
1: ich ja auch dafür. Das war sogar der Plan bei dem Ganzen, aus welchen Gründen auch immer. Hat man jetzt das Geld eingenommen? Ja, die, also CO2-Preis ist ja eingeführt worden, aber es wird eben, ja, es wird die EOG-Umlage äh, gekürzt oder irgend sowas. Anstatt dass man einfach hergeht und den Leuten das pauschal zurückgibt, genau, ja. so sagst und dann passt es. Ja, ja genau. Also Weil man die muss das ist natürlich schon, dass jetzt so eine, eine alleinstehende Oma Angst hat, sie kann ihre Heizung nicht mehr bezahlen. Das ist ja nicht der Sinn der Sache, sondern die soll das Geld, die kriegt dann dann pro, was weiß ich, pro Monat 100 Euro zusätzlich aus dieser CO2-Steuer, aber ja. es wird nicht gemacht, ja. Es wird nur zum nee, Teil ich gemacht. Verteilt, ja. Ich glaube manchmal ist das ein bisschen zu
0: einfach. Was mich an der Sache stört, ist die einfachen Lösungen, also die, die sozusagen politisch einfach ähm, zu konzeptionieren sind, ja, wo man sagt: Okay, mhm. wir geben euch ein Ziel vor, das ist der CO2-Preis, das ist das maximale Budget, das verschärfen wir noch. Liebe Wirtschaft, seht zu, dass ihr Lösungen findet. Das wird nicht gemacht, weil man, weil man dann irgendwie, ähm, weil das zu einfach klingt, ähm, weil man glaubt, das ist nicht durchsetzbar. Stattdessen sagt man, nee, wir müssen das ganz genau planen. Also wählt einen stärker planwirtschaftlichen Ansatz. Also, ja. Oder nehmen wir es mal lieber, nehmen wir es mal besser, keinen dezentralen, sondern so einen zentral vorgegebenen Ansatz. Aber dann mhm. fehlt der Plan. So, ja. und, äh, ja. Ich weiß jetzt nicht ob das funktioniert. Also ich, ich würde immer sagen, ich bin ja jetzt kein großer Freund von Planwirtschaft, aber wenn man was plant, dann sollte man es auch richtig planen und so, dass ja. es irgendwie aufgehen kann. Oder, oder man entscheidet sich halt tatsächlich für die marktwirtschaftliche Komponente, sagt, Leute, wir, haben, wir müssen das jetzt schneller hinkriegen, wir haben zehn Jahre Zeit. Mhm. Ähm, los geht's, sucht nach Lösungen. Wir sorgen dafür, dass der, der die beste Lösung findet, dass der ökonomisch massiv belohnt wird. Und ich glaube, ja. das würde... Also ich halte diese Lösung für besser, aber wenn man meint, man kann das nur planerisch lösen, ja, dann sollte man auch einen Plan machen.
1: Dann sollte man auch einen haben, ja. ja. Und, und das ist eigentlich meine Hauptkritik, dass die, also ich bin da bei dir, ja, nur so einen CO2-Preis zu erhöhen, da hast du dann die Widerstände, der, da sagt dann die Wirtschaft, wenn wir das machen, dann sind wir international benachteiligt, weil Timbuktu eben keinen so einen hohen CO2-Preis hat. Dann sagen die Gewerkschaften, das können wir nicht machen, dann steigt die Arbeitslosigkeit. Also die Widerstände, das ist unglaublich. Da können einem die Politiker auch leid tun, das muss ich auch zugeben. Aber was mich jetzt wirklich stört, ist halt, dass halt, es werden Ziele festgelegt, da schreit jeder Hurra. Aber es fehlen ja auch die Sanktionen zum Beispiel, gibt es ja auch keine Sanktionen. Und die eigentliche Arbeit, dass man sich entweder einen Plan überlegt oder man erhöht den CO2-Preis oder ich bin ja offen für alle Lösungen, ja, es ist mir eigentlich egal, ja? die Arbeit, die wird immer rausgeschoben, ich meine, jetzt haben ja. wir 2021, 2030, Das sind noch, äh, jetzt wenn die Gesetze beschlossen, jetzt ist es Bundestagswahl, bis da Gesetze beschlossen werden, ja, da ist es 2023, dann sind es noch sieben Jahre, das ist so kurz und das ist ein Versagen der politischen Klasse, das kann ich nicht anders formulieren, und ja, yes. sehe ich schon so. Und äh, man kann ja jeder Vorschlag, der gemacht wird, der heißt es dann sofort beim CO2-Preis, das habe ich auch schon gehört in der Diskussionssendung, ganz empört, ja dann kann die, dann kann die Oma nicht mehr, nicht mehr heizen. Dann hat äh, einer vorgeschlagen, dass man das, äh, die Preise für Inlands, dass man quasi die Inlandsflüge mehr oder weniger so stark besteuert, dass er halt oder, oder die Preise erhöht. Und dann kommt es gleich, ja, dann kann sich eine Familie mit drei Kindern kein, kein Billigticket mehr nach Mallorca leisten und so. Das sind so, ja, da wird immer, das sind immer so Totschlagargumente, ja. Ja, einigen also wir uns
0: drauf, darum geht es ja eigentlich auch gar nicht. Also es, es ja. ist auch nicht der, ob die Familie jetzt dann nach Mallorca fliegt oder nicht. Das, wird das, nicht ja. das wird das Klima nicht retten. Ja, das ist eine globale Frage und du hast, glaube ich, ein wichtiges Thema noch angesprochen. Die ganze Sache oder dieser ganze Ansatz mit den Klimazielen krankt natürlich daran, dass wir eigentlich auf alles immer global schauen müssten. Bei dem Klima ist es egal, wo das CO2 herkommt, ob das aus Deutschland kommt, aus Timbuktu oder aus China. Ja das hat alles die gleiche Wirkung. Und das geht mir in der Diskussion tatsächlich auch so. Das kommt immer ein bisschen zu kurz, finde ich. Klar ist ein CO2-Preis, das erfordert dann eine, eine clevere Handelspolitik, ein cleveres Austarieren mit den großen Handelspartnern, damit wir uns da nicht isolieren, weil das wäre auch schlecht. Weil im Endeffekt würde das dann dazu führen, dass unsere doch insgesamt immer klimafreundlich werden werdenden Reproduktion, dass die isoliert ist. Und äh, weltweit wird dann einfach Produktionsweisen benutzt, die nicht so klimafreundlich sind und damit ja. gewinnen wir halt auch nichts. So, aber das, was du meinst, ist ja, wir, sind das, wir führen immer so eine Moraldiskussion auf Symbolen und einzelnen Beispielen
1: genau. und
0: äh, die ist überhaupt nicht zielführend und wir unterstellen uns immer gegenseitig, dass wir dieses Ziel nicht teilen. Also ja. Dabei divergieren wir in den Mitteln und ich denke, das muss man äh, das muss man mal rausstellen ja. und äh, ich würde mir sehr wünschen, dass wir das auch dann bei der Bundestagswahl dann nicht immer über, nur darüber uns gegenseitig unterstellen, eigentlich keine Klimaschützer zu sein, sondern dass wir wirklich darüber debattieren und diskutieren, was ist der beste Weg.
1: Also das Weltweite oder EU, das kommt ja in der nächsten Frage. Deswegen möchte ich da jetzt nicht darauf antworten. Ja, genau. Aber wichtig ist mir einfach, also es geht ja jetzt um die Klimaziele in Deutschland. Wir, die Bundesregierung ja. hat diese Ziele jetzt aktualisiert nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Und jetzt geht es tatsächlich darum, äh, Maßnahmen vorzuschlagen und die halt dann auch umzusetzen, damit man dieses Ziel erreicht. Und diese Maßnahmen, die, die müssen relativ drastisch sein, weil es ja. sind ja nur, sagen wir mal, sieben Jahre oder acht höchstens. Also, und da kann ich jetzt nicht einfach jeden Vorschlag abbügeln und sagen, äh, das geht, das habe ich live im Fernsehen gesehen, ja, das geht nicht, weil dann kann eine Familie mit drei Kindern äh, kein Billigticket mehr kaufen nach Mallorca. Das ist einfach, äh, ja, also meine Hoffnung ist, dass die Parteien, jede Partei sagt ja bis jetzt, also fast jede sagt ja eigentlich, äh, sie, sie äh, unterstützen dieses Ziel, äh, was die Bundesregierung da gesetzt hat. Und jetzt geht es eben um die Maßnahmen. Und da möchte ich einfach konkrete Maßnahmen hören. Ja? Ja, Und dann reicht so. es nicht, dass ich sage, äh, Kohleausstieg im Jahr 2038, weil nur zur Info, 2038 ist nicht 2030, und das auch noch für 40 bis 50 Milliarden, ein absoluter Wahnsinn. Ja, das ist Wahnsinn. Ja. Ich würde Absolut denen kein Wahnsinn. Geld geben. Die ja, haben auch ein, die ein Geschäftsmodell, die
0: haben 150 ja. Jahre verpesten in die Atmosphäre und ja. werden dafür subventioniert. Bis heute, nee, das, das
1: verstehe ich nicht, die, ja. ich würde denen kein Geld geben. Was man mit dem Geld alles machen könnte, da, da darf ich gar nicht drüber nachdenken. Ja. Das ist okay. Gut, okay. ich glaube, jetzt haben wir alles gesagt zu dem Thema. Ich glaube, die Frage haben wir abschließend dann äh, abschließen. ja. Und wir haben es ja. geschafft, uns
0: nicht politisch zu streiten, Andreas. Das ist doch schon mal was. Ja, das schaffen wir schon. Okay. Frage 3. Wie viel kann Deutschland weltweit gesehen am Klimaschutz wirklich beisteuern, wie beurteilen Sie den Export veralteter Technologien, zum Beispiel PKWs, ins Ausland?
1: Und welche Auswirkungen hat dies auf die Gesamtklimabilanz? Also eine sehr interessante Frage. Wie viel kann Deutschland weltweit gesehen am Klimaschutz wirklich beisteuern? Das habe ich schon oft gehört, dass gesagt wird, das bringt ja nichts, weil weltweit gesehen ist es quasi Peanuts. Ja. Das ist natürlich auf der einen Seite richtig, auf der anderen Seite ist es grundfalsch. Ja. Unser Beitrag ist nicht so klein. Ja. Also Deutschland verbraucht sehr viel CO2. Außerdem äh, jeder, also ich habe folgende Zahl im Kopf, äh, Deutschland hat ungefähr ein Prozent der Weltbevölkerung und verbraucht, verbraucht ungefähr 2% Prozent vom CO2 weltweit. Das ist jetzt so mein Stand. Ich habe es aber nicht nochmal recherchiert. Das ist das eine. Das zweite ist, ich bin der Meinung, jeder Beitrag zählt. Ja, ein ganz einfaches Beispiel. Ich hoffe, wenn Sie Altpapier sammeln. Ja, wenn ich jetzt Altpapier sammle, bringt es gar nichts. Das ist schon klar. Aber wenn von 80 Millionen Menschen in Deutschland ein großer Teil, sagen wir mal 60 Millionen Altpapier sammelt, dann bringt es eben schon viel. Ja. Aber selbst das ist natürlich weltweit gesehen praktisch gar nichts. Ja? Weil, also ich war in China, in Indien unterwegs und so weiter, da, da sammelt kein Mensch Altpapier. Ja? Und in Nordkorea und was weiß ich wo auch nicht. Aber das, ist ja jetzt kein, das kann ja kein Grund sein, dass wir uns nicht umweltfreundlich verhalten. Ähm, ich bin der Meinung, natürlich ist es am besten, wenn das Ganze weltweit umgesetzt wird. Das ist ja eh klar. Ja? Und äh, wir haben auch ein großes Problem. Also jetzt, weil, ich erwähne jetzt nur China, weil das ja in der Diskussion bei der Ecovo vorkam. China ist eine menschenverachtende, grausame Diktatur. Das ist ja kein, keine Demokratie wie bei uns. Ja, jetzt wenn sich China, die haben jetzt auch versprochen, sie wollen die CO2-Emissionen mindern. Aber wenn sie es trotzdem nicht machen, weil sie halt einfach keine Lust haben, dann können wir sie nicht zwingen. Ja, das, ist, das ist quasi ein Dilemma. Ja, wenn China also nichts macht, also wir reduzieren jetzt unser CO2, aber China eben nicht. Ja, dann äh, ist es schade. Ja? Da müssen wir die negativen Folgen tragen. Und den, den einzigen Weg, den ich sehe, ist neben der Diplomatie natürlich, dass man einfach in Vorleistung tritt und mit gutem Beispiel vorangeht. Ja? Also wir sind eine sehr leistungsstarke und innovative Industrienation. Ich bin überzeugt, dass wir die Fähigkeiten und die Möglichkeiten haben, eine CO2-arme Industrienation zu werden. Und dass unser Wohlstand dadurch nicht äh, quasi den Bach runtergeht. Also ich bin mir sicher, dass das geht. Und wenn uns das gelingt, dann bin ich überzeugt, dann folgen uns die anderen Nationen. Und der Vorteil ist halt, das Schöne ist, dass wir dann auch noch äh, unsere umweltfreundlichen Technologien ähm, in die Welt exportieren können. Ja, vielleicht muss man mal dazu sagen, wir sind ja nicht alleine. Das ist mal als Erste.
0: Sondern die europäischen Volkswirtschaften, die werden alle immer grüner. Wir sind ja auch nicht die einzigen Vorreiter. Wir haben die skandinavischen Länder, die in vielen Bereichen den besseren Energiemix haben. Wir haben die Briten, die sehr stark CO2 einsparen seit 1990. Die liegt natürlich auch daran, dass die sich ein Stück weit deindustrialisiert haben. Aber auch das ist dem Klima ja egal, es geht ja nur darum, dass der Ausstoß sinkt und dass wir irgendwann sogar dahin kommen, CO2 wieder rauszuholen. In Spanien und Portugal ist es auch so, dass die, dass die ihren Energiemix und den CO2-Ausstoß massiv verbessert haben. Wir sind also, das ist das Erste, wir sind nicht allein, sondern da gibt es viele Länder. Sogar in den USA ist der CO2-Ausstoß in den vergangenen Jahren zurückgegangen. Auch die werden effizienter, was, diese, was einfach die Technologien angeht. Trotzdem sind wir davon nicht arm geworden. Und das ist eine gute Nachricht, weil wir, glaube ich, immer hinter Kopf haben müssen, es geht ja weder den Chinesen noch den Indern oder anderen bevölkerungsreichen Ländern, die sich Brasilien. entwickeln wollen, geht's, oder Brasilien, denen geht es ja nicht darum, CO2 auszustoßen. Das, mhm. ist, ja, das, ist, das ist ein Nebenprodukt. Ja, die würden, Wenn wir denen eine Technologie dahinstellen und sagen, bitte nehmt die, die ist besser und verbraucht kein CO2, dann würden die die nehmen. Ja, so ist ja meine Rede. Also, die, ja. Haben ja kein, die haben ja keinen Nutzen da daraus, CO2 nee, auszustoßen. <lacht> <lacht> ja, ja. so, was ich heißt das jetzt sein. für uns? Ich glaube, das heißt für uns, wenn wir das international betrachten, das Thema, welche Rolle kann Deutschland spielen? Erstens, ich glaube, wir sind sehr gute Diplomaten. Das haben wir, das haben wir aus unserer Geschichte gelernt, dass wir militärische Lösungen ablehnen und, äh, und äh, dass wir integrativ sind, dass wir uns in Bündnissen gut bewegen, dass wir uns in Inter wissen, wie internationale Institutionen funktionieren. Da sehe ich eine ganz zentrale Rolle. Deutschland hat eine Mittlerfunktion, wenn die deutsche Bundeskanzlerin oder dann äh, möglicherweise wird es ja auch ein Bundeskanzler, wenn die in Peking anrufen anruft beim dortigen Chef bei Xi Jinping, dann geht der irgendwann ans Telefon. Und äh, Wenn die deutsche Bundeskanzlerin oder der deutsche Bundeskanzler, wenn die in Washington anrufen im Weißen Haus beim amerikanischen Präsidenten, dann geht der ans Telefon. Und das ist ein Riesenhebel, den man hat, dass wir einfach diese, diesen Einfluss global haben und in dieses Institutionengefüge eingebettet sind. Das heißt, wir können Überzeugungsarbeit leisten und die können wir umso besser leisten, je eher wir Alternativen anbieten können. Und wenn wir den anbieten können, wir haben ein Modell, das funktioniert prima. Ihr könnt, liebe chinesische Staatsregierung, ihr könnt einen funktionierenden, hochinnovativen Industriestadt haben, den die ja übrigens sowieso schon bauen. Die sind uns ja in manchen Bereichen, haben die ja aufgeholt und sind so in Bereichen künstlicher Intelligenz, sind die ja auch äh, gleichgezogen. In manchen Bereichen sitzen sie sogar schon besser als wir. Also ihr könnt, all da, ihr könnt all eure Fortschritte, die könnt ihr behalten. Wenn, äh, ihr, wenn ihr diese Technologien benutzt, die das Klima schon. warum sollten die Nein sagen?
1: Mhm.
0: Weil sie sind ja auch negativ betroffen. Man muss ja immer sagen Gerade China, Indien, Afrika, Südamerika, diese Länder sind ja besonders negativ vom Klimawandel betroffen, wo viele Landstriche einfach dann nicht mehr bewohnbar sind. Sie werden besonders von Instabilität betroffen sein. Und ich glaube einfach, dass die weiterhin auf Kohle setzen, ist, eine, ist einfach bislang eine Alternativlosigkeit. Also denen fehlt die relevante Alternative. Und wenn wir in Deutschland Technologien entwickeln um eine CO2-neutrale Industrialisierung oder eine CO2-neutral industrialisierte Wirtschaft äh, betreiben zu können, ähm, dann wird das, wird das ein Exportschlager. Also da bin ich mir bin ich wirklich zuversichtlich. Äh, die zwei Dinge, wir können gut verhandeln, wir können gut vermitteln und wir können gut neue Technologien erfinden und äh, vor allem skalierfähig machen, also so, dass die weltweit eingesetzt werden können. Das ist das, was wir gut können und ich glaube, darauf sollten wir uns einfach äh, Darauf sollten wir uns konzentrieren und das müssen wir auch immer im Blick behalten, auch im Blick auf die Klimaziele, die wir jetzt haben, die wir verschärft haben. Wir sollten das so umsetzen, dass wir gucken, dass wir unsere Stärken bei dem Erreichen dieser Klimaziele, dass wir die ausspülen, weil das wird ja. dann auch der Welt nutzen.
1: Ja, vielleicht also noch. Letzten, ja. Also letzten Endes sind wir da der gleichen Meinung, ich stimme dir da eigentlich zu. Ich möchte nur nicht warten. Ich, ich sage nur, wir müssen die Klimaziele in Deutschland jetzt umsetzen, so wie es die Bundesregierung von den Zielen her ja beschlossen hat. Ja, auch, wenn jetzt Länder, auch wenn jetzt andere Länder da vielleicht nicht mitmachen. Also wir können jetzt nicht 20 Jahre warten, bis ein Abkommen mit China gibt. Insgesamt bin ich optimistisch. Ich glaube, Deutschland und Europa, wir kriegen das hin. Und wenn wir quasi Vorbild in der Welt sind, dann werden uns andere Länder folgen. Da bin ich fest überzeugt. Es ist vor allem und, andersrum. Wenn wir es nicht hinkriegen, und dann, dann, dann sagen die anderen Länder, warum ja. sollten wir euch denn folgen? Ja, ihr kriegt es ja. ja selber nicht hin. So Und dass man darf, noch ganz kurz noch, Deutschland hat, also habe ich vielleicht vorher schon erwähnt, Europa, wie viele Millionen wohnen denn da? Ich weiß gar nicht genau. Wir, haben, ah, wir 500 sind auch, Millionen so ungefähr. So ungefähr, ja. Wir sind eine Riesenmarktmacht. Ja. Und äh, wenn, wenn die Konsumenten, es passiert ja eh schon, wenn wir darauf achten, was wir kaufen, ja, mhm wenn wir nur noch äh, biologische Waren kaufen oder die halt nach bestimmten Standards erstellt worden sind, dann regelt sich da auch viel über den Markt von selber, ja. Die Chinesen, die sind ganz clevere Geschäftsleute, die wollen nur Geld verdienen. So wie du sagst auch, ja, wenn die eine alternative äh, Möglichkeit haben, Energie zu produzieren, die, die halt günstiger ist, das muss schon sein, äh, dann machen die das, ja. Also da bin ich fest überzeugt. Also ich sage mal, auch der Einzelne hat eine Macht, ja, jetzt man darf jetzt wieder jetzt sagen, ey, mein Beitrag bringt doch nichts, sondern es kommt eben darauf an, wenn jetzt von 500 Millionen das 300 Millionen machen, dann hat es eben schon eine Wirkung, eine sehr große sogar. Hat doch eine Wirkung, wenn es nur 50 Millionen machen. Das ist das
0: Tolle an einem dezentralen ja. System wie einer Marktwirtschaft. Auch wenn wenige wenigen Verhalten ändern, hat ja. es einen Effekt, weil es einen Anbieter geben wird, der dieses Bedürfnis erkennt und es bedient. Und ja. wenn das ein Erfolgsmodell ist, dann setzt sich das durch. Also ja. deswegen bin ich, deswegen glaube ich auch, wir dürfen jetzt nur nicht glauben, dass wir auf einmal alles anders machen müssen und so die, die Stärken, die wir in der Entwicklung von Technologien und die wir auch in der, also die Stärken, die wir einfach darin haben, Bedürfnisse zu erkennen und zu befriedigen, die dürfen wir jetzt halt nicht verspielen. Also wir dürfen nicht glauben, jetzt hat uns sozusagen der Kapitalismus und die Marktwirtschaft, hat uns das Klimaproblem eingehandelt, wenn wir die jetzt abschaffen, dann sind wir das Klimaproblem los. Das ist, das ist vereinfacht, so wird es nicht funktionieren. Hm. Und da bin ich jetzt bei den PKWs äh, mit dem Export veralteter Technologien. Ich glaube tatsächlich, okay. das ist die falsche Frage. Weil äh, wenn sich ein, sagen wir mal, im Export, exportieren wir ins Ausland, wir exportieren ja vor allem äh, hochpreisige Fahrzeuge, wenn oh. sich jetzt ein, äh, ein, äh, ein, ein, ein reicher äh, Saudi oder ein Emirati oder ein reicher Chinese oder Inder, reiche Menschen gibt es hier überall, wenn die eine Luxuskarosse fahren wollen, und wir sagen, wir verkaufen die euch aber nicht mehr, weil wir es nicht mehr exportieren. Dann kaufen die die halt woanders. Dann fahren die halt nicht mehr Mercedes, sondern dann fahren die halt japanische oder amerikanische Luxuskarossen. Mhm. Das hilft uns gar nichts. Aber was uns hilft, ist, wenn wir, sagen, wenn wir uns nicht darauf konzentrieren, sollten wir überhaupt noch Autos mit Verbrennungsmotor exportieren, sondern wenn wir uns darauf konzentrieren, wie können wir dafür sorgen, dass die wahrscheinlich Milliarden an Autos, die weltweit mit fossilen Brennstoffen fahren, die werden ja nicht so schnell los, auch weil wir nicht so schnell äh, Elektrifizitätsnetze weltweit errichten können für Elektromobilität. Ja, schon von alleine, äh, weil wir wahrscheinlich gar nicht genug Batterien haben dafür. Mhm. Die fahren also weiter. Ich glaube, der richtige Ansatz wäre zu überlegen, wie schaffen wir es, dass wir äh, Treibstoffe und Brennstoffe für diese Automobile entwickeln, und die exportieren, dann haben wir nämlich ein gutes Geschäftsmodell und extrem viel fürs Klima getan und ähm, mhm. ich glaube, das ist einfach, wir sollten da pragmatischen problemlösungsorientiert sein und äh, nicht so viel mit Symbolen hantieren. Ähm, nicht der Verbrenner macht das Klima kaputt, sondern das, was er verbrennt.
1: Ja, das, was hinten rauskommt, ist schon klar. Genau.
0: Das war's, oder, Andreas?
1: Jetzt haben wir die Welt ich mehrfach ich umrundet. Ich denke auch, wir sind jetzt durch. Wir haben unsere Meinungen, jeder konnte sich äußern. So weit sind wir gar nicht auseinander, glaube ich.
0: Ja, Publikum wir, sind ja
1: wir sind ja Wirtschaftswissenschaftler. Also von der Denke her sind wir ja ähnlich geprägt. Also ich bedanke mich recht herzlich für die Einladung zu deinem Podcast. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, danke, dass das war, du gekommen bist. Ja, ich gerne. Toll. Sehr interessantes Thema und ich hoffe, ich finde es auch toll, dass die Studenten es interessiert. Ich bin nochmal angesprochen worden auf das Ganze. Und ich finde es ja toll, dass sich unsere Studenten mit diesem Thema beschäftigen.
0: Absolut. Und wir können das gerne wieder wiedermachen. Ja, vielleicht machen wir mal einen zu Sustainable Finance. Also was können Finanzen für Nachhaltigkeit bewirken? Ja, wir gerne, stehe ich gerne zur Verfügung. So genau, ja. ja, super. Ja,
1: dann also, ein schönes ich Wochenende. Servus. Ja, wünsche ja. ich auch. Servus.
0: Das war der Freitagsökonom für diese Woche. Falls Sie Feedback für mich haben, Lob, Kritik, Anregungen, Anmerkungen, Themenwünsche, dann freue ich mich über Ihre Nachricht. Ein schönes Wochenende vom Freitagsökonom.